0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met Peets. En, uh, ditmaal een uh, ander soort podcast dan je uh, normaal van mij gewend bent. Het is namelijk een uh, podcast met een uh, grote vriend van de show. Een, uh, een journalist die wij nu al jaren bij FC Afkikken in de show hebben... Mocht het over Belgisch voetbal gaan, uh, nou, de vaste kijkers, vaste luisteraars weten het dan wel uh, over wie het Dat is natuurlijk uh, Guillaume Mabe. Guillaume, hele goeiemiddag. Goedemiddag. He. Ja, wij hebben al heel lang een plannetje gehad om een soort Nederland-België podcast op te gaan nemen. <laughs> en toen kwamen er opeens die dekselse mensen voorbij. Eigenlijk beter bekend als uh, ja, de hele operatie waar België natuurlijk de laatste maanden bij stil heeft gestaan. Operatie propere handen. Het was kort daarvoor zouden wij onze eerste podcast opnemen. Nou, toen uh, ging er een doekje open, moest Guillaume opeens drie keer zo hard werken bij het Nieuwsblad. En uh, inmiddels is de rust een beetje wedergekeerd. Alleen mijn grote vraag is natuurlijk, uh, ja, wat is de status op dit moment van proper uh,
0: Ja, we zijn uh, ondertussen een maand verder ongeveer. Um, en uh, ja, de grootste die zitten nog steeds in de cel... Maar uh, buiten een paar zaken die, die de eerste twee weken naar buiten zijn gekomen, is er, is er weinig nieuws opgedoken de laatste weken en is het een beetje wachten op wat het onderzoek nu echt zal, zal brengen. Er is wat uh, gerommel in de marge, namelijk een onderzoeksrechter die, uh, die mogelijk gevraagd kan worden, omdat hij banden heeft met de uh, met bond. Ja. Dat verzoek werd dan, uh, werd dan afgewimpeld. Maar um, ja, wat nu eigenlijk echt Dejan Velkovic en, en Mogibayat uh, te lasten wordt gelegd, daar um, mag het parket wel nog eens wat meer uh, details over vrijgeven, zodat, uh, ja, zodat niet altijd de kranten moeten zijn die het nieuws moeten brengen, maar het parket ook eens voor wat uh, bevestiging? Ja,
1: want het, het gek is natuurlijk, er was natuurlijk veel opwerp, waaronder heel veel over die uh, zakenwaarnemers, uh, dat leek uh, eigenlijk de spinnen in het web te zijn in deze hele zaak. Um, komt het nu gewoon dat door dat justitie misschien nog niet genoeg informatie heeft om de zaak rond te maken. Uh, is het misschien wel een optie dat de zaakwaarnemers... misschien wel een beetje fout bezig zijn geweest... maar niet strafbaar fout zijn bezig geweest? Of ja, ik, ik, ik zit een reden te zoeken waarom het nog steeds zo lang duurt... voordat we het echt niet hard kunnen maken, zeg maar. Voordat we kunnen zeggen, dat zijn de echte boeven geweest.
0: Ja. Het probleem is denk ik een beetje dat het op heel veel sporen gaat. Uh, enerzijds heb je Mojibayat, die vooral uh, het financiële luik uh, daar een paar foute dingen gedaan zou hebben. Namelijk uh, allerlei ontduiking van, van belastingen of poortjes gezocht, uh, uh, gezocht om, uh, om meer te verdienen op een, uh, een niet-legale manier. En dan heb je Dejan Velkovic, die ook initieel daarvoor werd aangehaald. Um, maar dan kwam het matchfixing gedeelte daar ook bij, naarmate het onderzoek vorderde. En dan daarnaast, uit uh, nasleep van, van, van het onderzoek, um, is er dan een hele discussie begonnen tussen uh, clubs en makelaars over wie nu eigenlijk ja, de, de, de fouten gemaakt heeft. Ze waren de clubs die de makelaars te veel toelieten of de, de makelaars die, die de clubs te veel in andere macht hadden genomen. Uh, en dan komt de politiek daar ook nog eens bij om te zeggen van ja, we moeten de, de RSZ, de de bijdrage voor sociale zekerheid, waar voetballers een, een voordelige formule op hebben, die moeten we dan gaan aanpakken, zodat het voetbal weer gezond wordt. Dus je zit ondertussen op vier verschillende ja, sporen. En ik denk niet dat, uh, dat de algemene volger nog weet waarover dat het echt nee, gaat. Ja. En uh, dan is het ook moeilijk om vast te leggen van ja, wie is er nu eigenlijk de schuldige, ook omdat het parket niet echt gigantisch veel informatie geeft van momenteel Leggen we deze mensen dit ten laste? Dus is het moeilijk om, om te zeggen van ja, hebben ze nu effectief genoeg bewijs? Nu ja, ze houden ze wel een maand vast, dus ik vermoed dat er toch wel iets is waar ze, ze gaan kunnen optrekken. Ja,
1: wat, wat, wat is het gevoel wat je nu hebt, eigenlijk, eh, als je nu naar het Belgisch voetbal kijkt?
0: Ja, het is ondertussen wel, wel wat gaan, gaan liggen, zo, die, zo die, die, dat fel randje dat je zo voelde die eerste week of die eerste twee weken. Ik ben dan zelf ook een weekje in, uh, op vakantie Kijk, geweest en dan kwam je terug. <laughs> goede timing, Dan had je echt het gevoel... <laughs> ja, perfecte timing, even zo van ja, het voetbal even loslaten. Maar dan had je echt zo het gevoel van... Ja, ik ben uh, een week weg geweest en, en het voetbal is weer um, ja, een beetje genormaliseerd. Er waren minder stukken ook over, er was minder formatie. En het leek al in een, in een ver verleden te zitten, terwijl dat toch niet de houding zou, zou mogen zijn. En waarschijnlijk als er nog eens wat groot nieuws erover komt, zal er weer zo'n opstoot zijn. Ja. Maar het is belangrijk dat, dat die opstoot nu effectief tot ook iets zal, zal leiden, want anders, ja, wij in België weten het. Ja, tien jaar geleden hadden wij de, de zaak van de Kokshinius. Ja. En, en nu hebben we effectief gewoon weer uh, iets gelijkaardig voor. Dus uh, nu moet je wel actie ondernemen. Wat wel niet wegneemt, dat je ondertussen wel kunt genieten van, van een wedstrijd zoals Monaco-Klebrugge gisteren. Ja. Uh, zodat je toch ook nog steeds dat, dat voetbal van... Eh, eh, puur op het veld echt kunt volgen. Ja, laten we het daar zo over hebben... want dat was natuurlijk wel een
1: bijzondere wedstrijd. Ik, ik moest drie keer met mijn ogen knipperen... of ik daadwerkelijk <laughs> wist wat ik aan het uh, zien was. Uh, maar goed, dat zometeen. Want uh, het is ook... Uh, nou, ik wil zeggen... de beroepsgroep is aangetast. Uh, voor mij zijn uh -huh. ook niet alle journalisten vrij uitgegaan... toch, in België?
0: Nu, er zijn journalisten opgeroepen. In eerste instantie dachten wij dat, dat als getuige ja. was... maar die werden dan ook, ook mee betrokken bij het dossier... Nu, um, zij werden vooral gehoord um, omdat zij de vraag hadden gekregen om uh, punten in de krant, zoals, zoals die ook wel in Nederland zou zijn, dat een, spelers, een spelers krijgen nadien, om die aan te passen. Maar uh, is nergens gezegd geweest dat die, dat die punten ook daadwerkelijk veranderd geweest zijn. En als ik praat voor mijn rechtstreekse collega van, uh, van het Nieuwsblad, die, uh, die daarvoor werd, werd binnengebracht, um, zijn die punten ook effectief niet uh, aangepast geweest. Maar het is wel zo dat um, ja, de drie journalisten die hierbij betrokken geweest zijn, dat dat, dat de hele groep wel, uh, wel aantast en in vraag stelt. En het is logisch dat het publiek dan ook met vragen afkomt van, ja, schenk ook eens wat duidelijkheid over hun rol en over journalistiek in het algemeen. En um, we hebben dan een paar artikels ook in de krant gebracht daarover, om te zeggen van, dit is ons standpunt, dit is er gebeurd, um, dit vinden wij niet oké, okay, dit vinden wij oké, okay, hier willen wij naartoe. Um, en dat heeft toch wel geleid tot, uh, tot wat discussie. En als ik vooruit kijk naar een andere krant, het laatste nieuws, daar, uh, daar is hun chefsport tijdelijk op non-actief gesteld, ja. uh, Omdat die te diep uh, met bepaalde uh, figuren ja, uh, in het bad zat. Um, dus dan, dan denk ik dat, dat dit voor de journalistiek ook zeker wel een, een wake-up call is om eens zichzelf in vraag te stellen en te kijken van hoe zijn we wel goed bezig.
1: Ja, want met wie heb jij hele nauwe banden? Dat is mijn vraag natuurlijk.
0: Oh, zijn er nou spelers... Uh, spe nee, nee
1: wel maar wel. ik kan me voorstellen, want uh, die vraag werd natuurlijk uh, ja. ook geopperd hier in Nederland. Hè? Uh, zit de journalistiek niet te veel verweven ja. zeg maar, met spelers, clubs, belanghebbende, zakenwaarnemers? Uh, mm -hmm. ja, heb je dat voor je gevoel dat, je nu in deze, weet je, dat, dat het nu zo zich afspeelt dat je denkt... Ja, misschien is het ook niet heel erg handig ja. dat ik zoveel goede contacten heb. Want het, het is een dun lijntje, lijkt me.
0: Het is een zeer dun lijntje. Het is vooral een medaille met twee zijden. Langs de ene kant heb je, heb je die mensen nodig om, uh, om aan informatie te geraken. Ja. Maar langs de andere kant uh, wil je ook niet uh, voor hun winkel spreken. Maar als je constant negatief over iemand spreekt... Dan is het ook weer uh, ja, niet, niet uh, vreemd... Als hij plotseling zegt dat hij geen bron meer van jou wil zijn. Nu, dat is een algemeen probleem uh, in de journalistiek. Voor mij persoonlijk, ja... Het zou nu heel makkelijk kunnen zijn om te zeggen van... Uh, ja, ik, ik doe dat wel, maar ik kan hier gewoon het tegenovergestelde zeggen, want ik uh, kan dat niet hier on the record of zo zeggen. Ja. Maar ik heb daar altijd wel voor, voor opgepast. Uh, ik zie mezelf ook niet als, als de allerbeste nieuwsjager, in, in tegendeel zelfs. Uh, ik probeer nog altijd een beetje afstand te bewaren, zowel op vriendschappelijke basis als op... Uh, uh, ja, als, als iemand voortrekken om informatie te krijgen... Ja. Um, en daarom ook denk ik dat je, dat je als journalist naast het nieuws jagen, dat je dan op een, op een verantwoorde manier tegenover je bronnen zou moeten doen, je ook zou moeten ja, richten, even een stapje achteruit durven zetten en kijken van hoe zit het nu eigenlijk voor elkaar. En dat moet de, journal dat moet de journalistiek wel, wel eens doen, even achteruit stappen uit die wereld. Kan dat in de tijd... hoe is deze wereld nu verdeeld? Ja, maar
1: kan dat in de tijd waarin we leven dat alles sneller moet, als je, als je nieuws hebt, moet het gelijk online, dan moet het de volgende dag in de krant. Kan je dan wel even ja. gewoon even een paar stapjes achteruit stappen
0: en dan even reflecteren? Ja, ja het moet gewoon. Uh, ik kan altijd wel, wel even zeggen van... Ik ga hier gewoon deze week of deze paar dagen... ga ik eens effectief die figuurlijke stap achteruit zetten... en, en voor mezelf nagaan of voor mijn bedrijf of voor mijn werkgever... of, of, of voor mijn stil in het algemeen eens kijken van... ja, ik heb nu contact met deze, deze, deze mensen... Um, met deze mensen heb ik een goede band. Uh, zij, deze mensen hebben mij dit al gevraagd. Ik wil dit en dit op deze manier kunnen bereiken. En zo dan voor jezelf stellen: zo van ja, het voetbal zit op dit, op dit vlak goed in elkaar, op dit vlak minder in elkaar. Ik denk dat je die oefening wel voor jezelf moet maken, want, uh, want anders raak je wel meegezogen in, in een soort mechanisme ja. waar je misschien op den duur gewoon zelfs niet, niet, niet meer uit durft geraken, omdat je denkt: van oh ja, ik heb al die mensen dat belooft, of ik heb ooit eens iets, 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 iets banaals zoals uh, ja, voor gezorgd dat iemand de makelaar een ticket heeft gekregen voor in een, voor een stadion te komen. Je moet het ook niet zo scherp gaan stellen, maar um, je moet het wel eens voor jezelf bekijken. En ik heb zelf ook voor mij die, die, die berekeningen gemaakt om eens te horen van, ja, toen, toen al die verhalen opdoken, van dit is gedaan voor deze persoon, dit privilege was er voor deze persoon, om zelf ook eens diep in het geheugen terug te gaan en na te denken over heb ik ooit zoiets gedaan? En voor mij was die conclusie dan... dan nee, dat, dat heb ik niet gedaan. Of ik had het gevoel toch niet erbij... Dat, uh, dat er hier iets verkeerds aan de hand was... of dat er daarvoor iets in ruil gevraagd werd. En iedereen zou op die manier wel eens... dat Hebben we wel getwijfeld over iets of dat niet? Komen. Um, ik heb wel al... Uh, ik heb nooit een vraag gekregen... om, uh, om punten aan te passen. Um, wel, een vraag gekregen om... Ja, nee, zeg maar, wel, ge
1: wel eens dat iemand zei... Jeetje, Guillaume... Het is wel heel kritisch, heel zuur voor
0: zo'n jonge journalist. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, constant. Uh, je moet maar Twitter open doen of, uh, <laughs> of ze zijn er al. Maar ook natuurlijk van mensen die, uh, 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 die enige macht hebben in het voetbal. Uh, ook natuurlijk het, uh, het klassieke van, ja, je bent veel te negatief, dus de interviews stoppen. Maar dan is dat... Uh, ja, dat is eerder gewoon dan, dan het spelletje. Maar dat is niet iets van, ik ga nu positief schrijven om terug in de gratie te komen. Maar jij, jij uh, moet uh, en, iemand interviewen, je,
1: je hebt Twee jaar lang uh, ja. heb jij Club uh, geïnterviewd. Uh, stel, jij bent heel kritisch over Leco geweest. En hij zegt tegen jou, ja. hè? Leco de trainer van Club Brugge, die zegt, ja, Guillaume, beste vriend, ik geef geen interviews meer aan jou. Jij bent veel te kritisch. Ik snap dat ja. je dan wel soms in een spagaat kan, terecht kan komen.
0: Ja, maar dan, dan moet je gewoon um, in die spagaat blijven zitten of blijven staan. <laughs> en zeggen: Van ja, er is, er is een situatie geweest bij, bij Club, en dat was dan niet specifiek voor mij, maar voor, uh, voor onze werkgever. Dat wij, um, ja, ik denk, een drie, vier maanden geen interviews hadden. Um, en uh, ja, ik vind dat geen logische beslissing van een Club. Dat als iemand uh, schrijf, dingen schrijft die, uh, die in die taal staat, dat je hen dan uh, dat soort zaken afneemt of verbiedt. Ik vind dat geen goede houding. Nee. Maar het is een goed recht, natuurlijk. Um, en um, wij hebben toen ook altijd onze, onze, onze lijn, of hoe dat wij het zagen, blijven aanhouden. En ja, ik denk dat er ook heel vaak gedacht wordt vanuit clubs, en ik weet niet of dat opgestoken wordt, of, of dat automatisch een Calimero-gevoel is dat op, optreedt, dat een bepaald medium positief of negatief uh, tegen jou is. Bijvoorbeeld bij jullie in Nederland hebben jullie met Ajax ook die discussie, ik dacht met, uh, met de Telegraaf bijvoorbeeld. Je bent goed ingelicht man. Um, <laughs> ja, 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 als ik al even kijk, dan ben ik snel op de hoogte. Nee, maar uh, het, het is gewoon zo van, ja, kranten hun doel, of, of uh, tv-stations of, of radiozenders die over sport gaan, het is niet hun doel om een bepaald club of een bepaalde speler uh, aan te prijzen of, of volledig onder, uh, onder de grond te, te schrijven. En ik denk dat dat besef is dus groot moet komen, van als er eens iets negatief is, of er zijn een keer een paar negatieve zaken op rij, er is geen, uh, ja, er is geen pistool op jullie gericht. Het nee, nee, maar... is gewoon omdat wij het zo zien en dat wij dat zo horen. En die houding moet wel eens veranderen. Ik, ik denk dat je daar
1: wel, als ik om me heen kijk hier in Nederland, denk je dat er weinig journalisten mm -hmm. die zijn die niet bevooroordeeld zijn?
0: Maar iedereen is nee, maar ook dat laten is, blijken. In, het is een kwestie in, om dat uit te schakelen. In haar, haar of zijn artikel, Ja, iedereen heeft natuur is natuurlijk opgegroeid met, uh, met een favoriete voetbalploeg, met een favoriet type speler. Um, maar het is belangrijk dat je dat, uh, dat je dat gewoon tracht uit te schakelen. Want ja, niemand kan neutraal zijn. Iedereen verwacht van een journalist dat hij neutraal is. Maar dat is onmogelijk. Dat is, dat is, uh, neutraliteit is, is gewoon een leugen. Ja. Er zijn altijd bepaalde zaken die dat beïnvloeden. Maar dat wil daarom niet zeggen dat je, dat je niet objectief naar iets kunt kijken en, dat, en het zo proberen uh, op een juiste manier vorm te geven. Want elke invalshoek die je gebruikt is natuurlijk je eigen keuze, maar die kun je wel objectief invullen. En ik denk dat dat belangrijk is dat de mensen dat weten. Als je bijvoorbeeld wil schrijven over een Ruud Vormer die boos was over zijn... Uh, uh, over zijn weinig speelkansen de laatste weken en je speelt dat groot uit dat betekent niet dat je daarom uh, paniek wil zaaien bij Club Brugge of dat je, of dat je negatief wil schrijven over Club Brugge. nee dat is gewoon omdat dat een heel groot nieuwsfeit mm -hmm. is dat is toch wel schoen, de beste speler van de competitie dus je moet dat eigenlijk in perspectief durven plaatsen en dat ook beseffen van dit is geen kritiek op jullie dit is gewoon nieuws dit is een verhaal en dat is een beetje het punt heel goed over
1: Brugge gesproken, mis je het eigenlijk? Want je was jarenlang volger van Club Brugge. Mm
0: -hmm. um, niet, niet meteen. Het is natuurlijk als je een Club Brugge, AS Monaco, uit eh, Monaco Club Brugge ziet, 04, of uh, zo'n uitstapje naar het Atletico Madrid. Madrid. Ja. En je weet, ja, er komen daar dan uh, persdineetjes bij. En je bent er ook al een paar jaar. Uh, dus je begint de mensen ook goed te kennen, waardoor je effectief goed mee kunt samenwerken op een correcte manier. Uh, dat maakt het allemaal wel makkelijker en, en leuker. Um, dus dat zijn wel momenten waarop je denkt: van Oh ja, het was toch leuk geweest. Zo'n uh, 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 twee-daagjes-Monaco, ook al was het daar uh, gigantisch slecht weer. Um, <lacht> maar uh, nee, ik heb, ik heb zelf de vraag gesteld om, om um, um een andere functie te krijgen. Ja. Uh, en die ook gekregen, waarvoor ik wel dankbaar ben. Uh, dus dat ga ik nu achteraf ook niet zeggen dat ik het. Uh, Ze luisteren gewoon mee bij het uh, nieuwsblad, hè? ook naar deze
1: <lacht> podcast. Ja.
0: Uh, missen mag je zeker doen, maar ik, ben, uh, ik heb er geen spijt van dat ik nu meer werk voor onze website en, en meer tactische dingen kan doen. Uh, zeker niet. Oké, okay, heel goed.
1: Uh, want uh, ja, als je dan toch uh, meer over tactiek schrijft. Uh, gisteren, we hadden het net al in de podcast over Monaco tegen Club Brugge. 0-4. U hoort het goed. 0-4. Mm -hmm. Grootste uitoverwinning van een Belgische ploeg ooit in de Champions League, voor mij. Dat sowieso toch?
0: Grootste overwinning zelfs Grootste, de Champions League ja,
1: ja. Uh, ooit. Sinds 92, sinds de oprichting Ongelooflijk. Ja, voor mij, uh, als we kort naar die wedstrijd kijken, was het nog uh, ja, Monaco dat de eerste kans kreeg. Maar daarna ja. Uh, ja, was het Hansi, hè? Hansi van Aken twee keer. Uh, eerste ja. mooi overstapje voor mij als het goed zegt van Wesley. En toen schoot mm -hmm, we goed binnen. Klop. Daarna een penalty. En volgens Wesley die hem binnenschoot. En nou, daar wil ik het eigenlijk met jou over hebben. Laat de tactiek ook maar zitten. Ruud Vormer. Ruud Former, hè? Ja, Onze ja. Ruud Vormer. Scoort de 0-4. Droeg gisteren weer de aanvoerdersband. Dan zouden mm -hmm. mensen die Clubbrug een beetje volgen... Die zouden zeggen... Ja, Niel, wat is dat nou voor een punt? Die, dat is toch el capitano van Club Brug, winnaar van de Gouden Schoen vorig jaar. Mm -hmm. Maar het is allemaal niet meer zo uh, vanzelfsprekend dat uh, Ruud Vormer de band draagt. Laat staan dat die opgesteld
0: wordt, toch? Ja, nee, het is. Um, ja, hij is niet meer incontournable. Zoals we dat oh, uh, hier in België zeggen. Ja, ja incontournable. Ja. En Courtenay. Fransig morgen. En incontournable. Um, er valt niet naast hem te kijken. Um, nee, goh, um, hoe is het nu eigenlijk verlopen voor u het voor me? Wel, ja, dat was stijgende lijn. Gigantisch stijgende lijn de afgelopen seizoenen. Uh, nooit eigenlijk ook een minder moment gekend. Um, maar iedereen had wel bij hem het gevoel van. Met Club Brugge is, is, is zijn plafond bereikt. Namelijk van, dit is um, een speler die als hij zo kan blijven spelen... een heel, heel goede speler is voor Club Brugge. Ja. En laten we het daar ook bij, bij houden. En ik denk zelf ook dat hij dat, hij dat besef heeft... dat hij hier um, op zijn plaats is en, uh, en de held kan zijn. Hij heeft ook een aanbieding uh, uit het Midden-Oosten, dacht ik, uh, afgelopen zomer. Ja, geweest. zeker. Dus um, dan, uh, hij, hij beseft echt wel goed dat hij hier de held kan zijn... En als je dan eens even een minder momentje hebt, wat hij de afgelopen maand wel had, dat hij niet meer zo, zo bepalend was, niet meer zo zichtbaar, dan, um, ja, dan denkt iedereen even van, oei ja, uh, wat nu? Dus ja, Ivan Leko die kiest geregeld voor de, voor de elf beste spelers. En um, ja, Ruud Former was daar op gewoon geen lid van, van, van de elf beste spelers van dit moment. Hans van Aken maakte het ook al eens mee in, uh, in playoff 1 vorig jaar. En um, ja, dan kom je gewoon uh, tot, de, tot de beslissing als coach dat, dat het dan tijd is om even op de bank te zitten voor, voor Vormer. Ook al omdat Mats Rits, ex-Ajax en Marvelous Nakamba, ex-Vitesse, beter waren uh, op dit moment. En um, daarom ontbrak Vormer uh, afgelopen uh, midweekmatch tegen Genk, uh, afgelopen weekend, sorry. En uh, zou hij ook eigenlijk misschien uh, ontbreken tegen Monaco, maar Lego besliste om met vier centrale middenvelders te spelen en die wat uh, nieuwe posities te geven. En daarom kwam, kwam Vormer weer in, uh, in de ploeg. Um, en uh, ja, hij maakte dan die 0-4 en hij, hij, hij klopte zich letterlijk op de borst terwijl hij aan het jagen was met de supporters. Dus um, ik denk dat het hem wel zal, zal deugd gedaan hebben. Maar om nu te zeggen dat hij, dat hij helemaal terug is en terug zeker is van een basisplaats, ja, daar, daar stik ik mijn hand nu uh, nog niet voor in het vuur eigenlijk.
1: Ja, uh, nou, ja ik, ik, ik vond het ook opmerkelijk. Want uh, in ieder geval, de meeste trainers die ik ken, uh, mm. die, uh, ja, als je aanvoerder bent, dan heb je toch wel een streepje voor, gemiddeld. Maar uh, Leeko mm. uh, blijkt daar dus anders over uh, ja, te oordelen. Opvallend ook eigenlijk, uh, ja, de man waar we in, natuurlijk in Nederland heel enthousiast zijn uh, van geworden dit seizoen. Uh, mm -hmm. Dan Juma zat, zat er gisteren niet bij. Was geblesseerd. Is nu ja. mee, niet afgereisd naar, naar Frankrijk. Um, als we kijken naar zijn ontwikkeling. Uh, jij ziet hem elke week voetballen. Wij zien natuurlijk Vlarder voorbij komen. Uh, zijn jullie eigenlijk net zo onder de indruk als wij dat zijn?
0: Ja, eigenlijk wel. Want uh, ja, vroeger was, dat, uh, was het een rariteit dat iemand die flank aanvaller was. Plotseling uh, als back moest gaan spelen. En nu ja, lijkt dat voor iedereen super vlot te gaan. Uh, zeker bij Club Brugge zijn er heel veel spelers geweest die, die zich zo op die manier hebben moeten aanpassen het uh, begon met Thomas Meunier die uh, zich uh, herschoolde tot een echte rechtsbak toen nog maar zeker toen Leco kwam en zijn uh, 3-5-2 systeem bracht toen, uh, toen kreeg je Anthony Limbombe die ook bij NEC speelde als, uh, als pure flankavaller. die moest dan uh, links uh, wingback gaan spelen en, uh, en dan Juma ook en uh, ja, hij heeft eigenlijk heel weinig tijd nodig gehad om zich vooral ook defensief aan te, aan te passen. Uh, ja, meer zelfs. Het lijkt alsof hij nu veel meer en beter tot uiting komt. Namelijk dat hij die bal vroeger krijgt en, en dan aan een, aan een ren kan beginnen of een combinatie kan zoeken met, uh, met de centrale middenvelder of met een spits. Uh, in plaats van te wachten uh, helemaal links vooraan op een bal om dan met je rug naar het doel uh, jezelf vrij te spelen. Dus uh, hij heeft dat heel snel uh, opgepikt. En uh, ik denk dat dat misschien wel de grootste kracht is van Leco, dat hij uh, erin slaagt om flankaanvallers heel snel um, ja, te, te doen laten beseffen dat ze veel wat meer, heel wat meer moeten kunnen dan, dan louter aanvallen en wachten op een bal, maar zelf ook mee verdedigen en het spel mee opzetten. En ik denk dat daarom uh, dat Danjuma zo tot, uh, tot bloei is gekomen die eerste maanden.
1: Verwacht je ook dat hij gewoon na zeg maar, de volgende transferperiode nog steeds in België voetbalt?
0: Ja, deze winter zeker wel nog uh, en misschien later ook. Maar um, ja, bij Club hebben ze een paar jaar geleden een, een kater opgelopen van, van jongens die graag vertrekken, uh, wilden vertrekken en ze echt per se houden. Ja. Um, waarna bleek dat zij ja, een beetje gedemotiveerd hun, hun beste niveau niet meer haalden en dan hebben ze daar later ook minder geld voor gekregen dan ze initieel gehoopt hadden of konden krijgen. Maar ik denk dat Danjuma zeker uh, deze winter nog zal blijven. En als hij echt crescendo blijft gaan in vorm, dan, uh, ja, dan zullen er zeker geïnteresseerde ploegen zijn. Maar ja, één jaartje blijven bij een ploeg die nu opnieuw meedoet voor, uh, voor de titel, zich misschien weer kan kunnen kwalificeren voor de Champions League, ja. dan denk ik dat je beter wel nog, uh, nog wel langer blijft. Uh, Tenzij je nu al merkt dat, uh, dat je echt tien keer beter bent dan de anderen, maar dat is niet het geval.
1: Nee, het lijkt me sowieso wel leuk om uh, uh, als wij uh, vaker gaan skypen en podcast samen opnemen om te kijken hoe onze Nederlanders het doen in, uh, in België. Uh, ik zat andersom te denken: hoeveel nee. Belgen spelen nog in Nederland?
0: Ja, dat is. Ja, vroeger het vroeger zeggen, was het een garantie, want, ja, vroeger, hè? Uh, ja, vroeger, ik, ik zelf ook. Uh, ja, iedereen had wel zo zijn, zijn vaste rituelen in het weekend. En bij mij begon dat dan zaterdag met sportshow op, uh, op Duitsland. Ja. En dan s'avonds had je in België toen ook stadion, het samenvattingsprogramma. En de zondag begon altijd met uh, ja, live wedstrijden, waren er gewoon nog niet op tv. Nee. Uh, dus de zondag begon dan om zeven uur met, uh, met, met studio Sport op, uh, op de NOS. Uh, en uh, alle samenvattingen daarvan. En toen had je, ja, wie had je allemaal? Thomas Buffel bijvoorbeeld. Zeker, uh, Bartje Goor. Later ook, ja, Bart Goor, Tom Soetaars, Tom de Mul bij, bij Ajax. Bob Peters. Bes, Wesley Song, ja, Bob Peters ook. Uh, ja, en dan toen had je echt zoiets van, ja, die gaan naar, die gaan naar Feyenoord, die gaan naar Ajax. Ja. Die, gaan, uh, die gaan naar PSV, die, uh, die zijn belangrijk daar. Die, die spelen dan is echt bij een grote ploeg en niet bij... Ja, bij, bij de Belgische topploegen, die toen nog als veel minder aanzien werden dan, dan de Nederlandse. Ja, en daar kijk je echt naar uit en dan, uh, dan kijk je zo van wow, maar ze zijn toch weer goed gepresteerd, uh, dat is toch wel leuk? Ja. Maar nu, als je nu kijkt naar na de Belgen in dienst van, van, van Nederlandse clubs, dan, dan krijg je enkel maar ja, jongens die goh, bijna, bijna gefaald zijn in België en, en het bij de, bij de lagere clubs moeten, moeten gaan tonen. Ik denk bij de, bij de topclubs heb je da, ja, Dante Rigo, dat is dan een talent. Ja. Maar verder zou ik er niet echt meteen heel veel kunnen, uh, kunnen opzommen. Nu... Buitens bij AZ? Ja, ja, dan heb je AZ, ja, inderdaad. Maar ja, ja, die, is dan... ja die, is, die is niet meer in de kijker. En ook ja, het feit is natuurlijk dat, dat de grote Belgen in het buitenland, ja, die zijn nu zo geëxplodeerd uh, in, in de Premier League, in de Serie A. In, uh, Zeker. In Um, ja, de, dat je echt al bij een topploeg in Nederland moet spelen, of anders krijg je gewoon geen, geen aandacht meer. Maar bijvoorbeeld, ik kan me niet van indruk ontdoen dat een, dat een Roda JC of een FC Eindhoven dat die nog minstens vijf, zes, zeven Belgen in hun kern hebben. Net nee. zoals vroeger. Maar alleen krijgen die nu gewoon veel minder aandacht, omdat er veel betere Belgen in het buitenland zijn.
1: Is ook zo. Ik zit nog te denken, mijn eerste nou, mijn eerste keer dat ik in aanraking kwam met Belgen. Wel werktechnisch, denk ik. Ik uh, maakte een programma bij AZ, AZTV. En dat was in de tijd dat AZ net kampioen was geworden. Mm -hmm. En uh, toen had je... Uh, moet ik ze even... Denk.
0: Dan delen. Maarten Martens.
1: Heel goed. Welke weet je nog meer? Oh, nog twee.
0: Stijn Nee,
1: nee, nee. Nee, die, die nee, was er voor.
0: Nee. Uh, oh, cool, cool.
1: um, Pocognoli? Ja, heel goed. En oh. eentje... Dat is de grootste kans dat hij deze podcast luistert... aangezien hij ook veel, uh, veel luistert van S afkikt of veel kijkt.
0: Um, ja, ja, wacht. Oh, ik zie hem voor mij. Gilles Schwerts.
1: Heel goed, heel goed. Ja, als
0: ik ja. nu nog eentje vergeten ben. <laughs> Excuus daarvoor. Maar dat, uh, ja, dat
1: waren er dus vier waarvan uh, Maarten Martens en Moes en Dembele... Uh, ja, echt uh, de drijvende heel krachten waren ook. Ja, ja. Uh, Sebastian Pocconioli was onomstreden op linksback, weet ik. En Gilles Schwerts mm. heeft ook gewoon heel veel gespeeld in die tijd. Dus, uh, ja. Grappig om te zien. En Ajax had natuurlijk in die tijd, uh, eh, of misschien was het net daarna, natuurlijk ook uh, vertongen, vermalen.
0: Ja, al de Grappig. wereld dan ook nog.
1: Ja, al de wereld. Grappig, hè? Die ontwikkeling.
0: Ja, maar zoals je zegt, zo die titel van AZ, daar herinner ik mij nog als, oké, okay, we gaan kijken naar Studio Sport en we gaan we gaan zien wat, uh, wat AZ gedaan heeft. Want toen weet ik nog dat ik zo wel durfde te supporteren voor AZ. Want ja, dat was, uh, dat was een halve Belgen ploeg. En, en je wou wel thuis dat je goed niet? deden. Ja.
1: Had ik wat? Een klappertje. Een klappertje? <laughs> nee, in de, de irritatie nummer één voor Nederlandse voetbalfans was dat je ja. in het AZ-stadion had je een, uh, ja, een papiertje. En dat kon ja. je dan opvouwen tot klapper en dan kon je dan op je handen mee klappen. En dat maakte ah, echt Ah, oké, oké, zoiets ja. Zoals van klappertje. die,
0: uh, van die uh, opgeblazen plastieke buizen die je tegen elkaar kunt slaan. Heel goed, dat hebben we in ja. België. Dat hebben we niet ja. in
1: Nederland, maar... Uh,
0: Nee, uh, ja, nee dat, is eigenlijk... waanzinnig, dat is waanzinnig irritant trouwens. Ja, uh, ja, bij nu. AZ
1: zijn ze ermee gestopt. Uh, ik weet dat mensen van AZ deze podcast ook luisteren. Jullie zijn er bijna. Als je ook nog even die teringherrie... Sorry voor mijn taalgebruik als mijn moeder deze podcast aan het luisteren is. Maar het is werkelijk waar verschrikkelijk om de muziek voor de, voor de aftrap... in de rust en de afloop te horen uh, bij AZ. Dat is wel bij meer stadions overigens in Nederland zo. Die denken dan, laten we maar gewoon de muziek op... Nou, wat zal het zijn? Uh, als je 1 tot en met 10 hebt qua geluidhardheid, mm -hmm. uh, uh, gewoon op 11 te zetten. Mm -hmm. En dan ook liefst nog uh, hardcore of iets met een beat erin, dat je echt gewoon de persoon die naast je staat, dat je daar nog ineens mee kan overleggen. Mm -hmm. En dat zou dan sfeer verhogend moeten zijn. Ja, Mijn maar, grote ja. irritatiepunt.
0: Ja, maar ik denk zelfs sommige trainers dat die dat gewoon als een opdracht ook doen. Want ik weet nog in het geval van Brugge. Um, ja liet Michel Prudhomme uh, toch wel verstaan dat, uh, dat de playlist wel, uh, wel best uh, opwindend uh, mocht zijn voor, voor het publiek. En dan had je echt wel ja, toeleven naar een climax met, met veel uh, bonke bonke muziek om het zo te omschrijven. Um, waardoor eigenlijk ook de, de spelers die dan wachten in de ja voelen dat dat publiek eigenlijk volledig wordt opgenaaid en, en uh, klaar is wanneer zij daadwerkelijk uh, het veld oplopen. En dan was dat ook telkens weer een echte explosie van, van uh, ja, supporters die, die, die volledig, uh, volledig gek werden en er volledig klaar voor waren. En je zag ook dat die spelers er meteen voor gingen en, uh, en als gekken uh, aan die wedstrijd begonnen. Dus uh, ik denk dat dat zelfs voor sommigen echt wel een, een sportieve betekenis heeft. Om, om effectief gewoon zo luid mogelijk door die box te laten knallen en het publiek mee te krijgen. Ja, zo
1: heb ik er nooit over gedacht. Uh, ik, ik weet niet of Nederlandse trainers ook zo denken, overigens. Maar, maar ja, goed, uh, ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Inderdaad. Uh, maar uh, waar ik het nog even kort met je over wilde hebben... Deze week uh, is er natuurlijk uh, voetballeaks uitge uitgelekt, of uitgelekt, mm -hmm. naar buiten gekomen. Dus, uh, er zijn wat journalisten ingedoken. In Nederland is dat onder andere Fabian van der Pol van de NRC geweest. Mm -hmm. En uh, die kwam natuurlijk over de Super League. Eh? Uh, zeven clubs die met elkaar hebben gezeten... Te zeggen, leuk de Champions League, wij kunnen nog veel meer geld verdienen, maar dan moeten we samen een nieuwe competitie starten. Um, mm -hmm. Ja, als ik dan altijd aan nieuwe competities bedenken, organiseren hoor, dan uh, denk ik automatisch aan het plannetje, wat voor mij al twintig jaar bestaat, een mm -hmm. neben nee, Nederland-België, competitie. Of ja Benen. Benen, ja, het is afhankelijk <laughs> hoe je dit kijkt. Ja, eigenlijk, nee, het is de Benen-competitie. Ja, want we hebben het natuurlijk gehad met het vrouwenvoetbal, uh, dat mm -hmm. was een niet doorslaat succes, maar uh, hoe, hoe zie jij de kansen daarvoor in in de toekomst om dat uh, bij de mannen te krijgen?
0: Ja, ik was nu ook uh, um, toevallig aan het luisteren naar de voetbalpodcast, die ook bij, bij jullie daarop uh, de redactie Zeker. wordt opgenomen. En, um, en daarin zei Erik Elias dat, um, dat het wel leuk is dat, dat je dan zo partijen zoals Anderleg tegen Ajax krijgt. Maar wat moet je dan doen met, uh, met een lokeren tegen een, uh, een nak, bijvoorbeeld? Ja? Dus, um, Benelik zal sowieso iets zijn waar enkel maar de, de grote ploegen van, uh, ja, beter van worden. En ik vraag mij af of dat, of dat ook effectief de manier is om dan uh, uw argument te behalen. En het argument is dan namelijk dat je enkel op die manier mee kunt doen met de, met de grote ploegen en de achterstand, met de echte toplanden, kun je op die manier... ...beperken of zelfs verkleinen. Maar daar geloof ik dus echt helemaal niet in. Ook omdat je... Ja, die, die vaderlandse competities... En ik ben eigenlijk iemand die altijd wel open staat ...voor, voor nieuwe ideeën. Nations League vind ik een heel goed idee. Is mm -hmm. heel goed uitgevoerd. Um, ja, toename van een aantal landen op de WK. Ja, dat kan misschien wel eens werken. Alleen ik begrijp de commerciële meerwaarde daarvan. En voor de, voor de grote ploegen heeft dat nu niet echt een nadeel. Maar van die Benedict zie ik het gewoon niet zo. Die vaderlandse competities... Die, die, blijven, die blijven gewoon ja, de, het hart bijna van, van het voetbal bestaan. En uh, die moet je gewoon proberen behouden. En uh, je kunt wel eens misschien experimenteren met een, uh, met een los toernooitje. Uh, stel nu dat de beste vier ploegen uit België uit na de competitie en de beste vier Nederlandse samen in een soort mini-toernooitje uh, op een exhibitie manier gebracht uh, ...samengebracht kunnen worden, om dan eens te zien wat, wat dat geeft... ...en je zet daar een leuke geldbonus bij. Ja. Dan kun je nog eens zien of het, of het effectief gaat werken. Maar om de volledige competities in elkaar te laten smelten... Um, ...of nog erger, om de beste Belgische ploegen en de beste Nederlandse ploegen... naar uit te trekken en een gewone restcompetitie in de eigen landen te laten doorgaan... ...daar, uh, daar ben ik absoluut niet voor gewonnen eigenlijk. Nee, inderdaad. Oké, okay, heel goed.
1: Um... Ja, ik denk dat dat wel een mooie aanleiding is om hier vaak in ieder geval over door te praten. Uh, de mm -hmm. Nederlandse en de Belgische competitie. Volgende keer zullen we het ook op Twitter gooien, zodat onze volgers ook vragen kunnen stellen. Dan wel de Nederlandse, mijn Nederlandse volgers met vragen over Belgisch voetbal. En wellicht in België dat er ook Belgische luisteraars denken... Goh, ik heb altijd al iets willen weten van de eredivisie <laughs> of de keukenkampioen-divisie. Dat kan allemaal in deze podcast. Uh, ja. Dan gaan wij is het Is er, er
0: wel welke competitie de meest vreselijke naam heeft? Is de keukenkampioendivisie of de krokkiecup bij ons?
1: Nou, de krokkiecup lijkt me echt verschrikkelijk. Want kijk, je kan geen groter uh, disrespect krijgen voor de Cup, Is dat de topploegen gewoon het laten lopen?
0: Toch? Ja, maar de keukenkampioendivisie. Hè? Ah. Ik denk als je dat aan elke rationeel mens buiten Nederland wil voorleggen, dan, dan, dan verklaar je ze gewoon gek dat, dat je zoiets toelaat. We hadden gewoon een gemeenschappelijke delen met Supiler. Ja, inderdaad. Ja. Dat, ja. Dat was, uh, maar ja, dat is ook al gigantisch vreemd dat, dat de competities genoemd zijn naar, uh, naar, naar bier. een biermerk. Ja. Terwijl ja. er wel reclame gemaakt wordt, constant voor uh, alcoholvrije bieren bij ons. Dus, uh... ja. <laughs> nou, uh,
1: bij jullie zou het officieel wel kunnen dat uh, uh, bijvoorbeeld een, uh, een gokmerk, een uh, bettingmerk een competitie kan Sponsoren. Wij hebben hier vroeger natuurlijk uh, de, de Toto, zeg dat goed? De Toto Eerste Divisie gehad van mij. Mm -hmm. ja. ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik ga het even opzoeken. Maar in, uh, in Nederland, uh, ik zat laatste denken wat dan wel een logische naam nou is geweest. En Je hebt de KPN divisie gehad. Mm -hmm. de, we hebben de Gouden Gids Divisie gehad. Jongens, ja. jongens, jongens. En uh, ja, de, de Toto Divisie hebben we ook gehad.
0: Ja, het beste is gewoon dat je, dat je het puur op basis van nummers doet. Hè. Ik, er is helemaal niks mis met een eerste klasse, een tweede klasse, ja, maar een derde er moet klasse. geld verdiend
1: worden. Hè. Niet, alle, niet iedereen doet alles gewoon puur uit liefde, zoals wij deze podcast opnemen.
0: Uh, ja, dat zal ik zien als je, als je mijn factuur betaalt, want ik hoop toch <laughs> wel dat Chris... Uh, <laughs> nee, uh, maar ja, je kunt natuurlijk je, je naam... Uh, weg sponsoren, maar hey, dat moet op een creatieve manier kunnen gebeuren. Dat je dat in een soort bijschrift zet of zo, in een soort ondertitel. Wat denk uh, je nou als iemand heet... deze podcast wil sponsoren? Ja, de, maar, zeg maar, niet maar de, de Keukenkampioen-podcast ja, dan toch niet? Een... Als
1: iemand zegt, welkom bij de kro... Uh, denk je dat ik moeite heb om één keer per week uit mijn strot te krijgen? Nou, voilà. Twee keer uh, per week. Dus met de aankondiging en afkondiging dat ik zei... Dit was de kroki podcast met Guillaume Mabe. Denk je dat ik dat erg vind?
0: Nee, maar... Kroki Chips podcast klinkt toch echt... Ja, dan, dan moet je toch wel voor, voor een sponsor kiezen die... Ja, weet je
1: welke welk echt heel lekker is? De Paddy Power podcast.
0: De Paddy Power podcast.
1: Ja, maar goed. Dan moet het alleen over betting dat hebben. En uh, voor mij... Uh, <laughs> goed, dat is weer een hele andere discussie. Um, ik wil uh, de luisteraars bedanken. Uh, ja, in Nederland hebben we on ongeveer 837 uh, voetbalpodcasts. In België trouwens uh, begint het nu ook langzaam... Uh, uh, ja een beetje het zicht te ontwikkelen, mid-mid natuurlijk, ja, ben je ook een keer uh, te gast geweest, hè?
0: Ben ik al eens geweest, hè? jongens die uh, uh, werken voor, uh, voor extra time onder meer, ja. dus het, uh, het uh, voetbalpraatprogramma op, uh, op uh, de, de staatszender en uh, die ook een um, uh, hoe heet het nu ook alweer een productiehuis hebben uh, waar, ja, waar ze eigenlijk voor tv mee uh, 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 sportprogramma's maken, zoals uh, uh, ja, wat hebben we daar allemaal uh, grote historische momenten... die ze dan met de actoren van toen uh, nu proberen te, te hercreëren. En dat zijn altijd wel uh, ja, leuk gemaakte dingen. En een podcast is zeker het beluisteren waard. Ja, zeker. Maar, Mo uh, mogen ook meer luisteraars
1: hebben. Ik zie, uh, ze hebben nog niet heel veel luisteraars... maar wel echt hele toffe... Toffe gasten hebben ze uh, okay. gehad. Ze zijn onder de, voor mij onder meer naar de Eindhoven afgereisd... om uh, Dante te interviewen. Hè? Ja, Dante inderdaad. Rigo. En uh, ze hebben Johan Boskamp. Is, uh, Johan Boskamp. Ja, dus uh, ja. heel leuk. Absoluut aanraden waard om een keer ja. de Belgische podcast te luisteren. Ja,
0: jammer genoeg zonder ondertitels wel. Dus <laughs> uh... Nee, maar Hulde voor meer podcast ook in, in België. Uh, ja, in zeker. Bo ja. Momenteel zijn ze een beetje ja, koning Eenoog in het land der blinden. Uh, want ja. ze kunnen zelf ook nog zeker beter. Maar ze hebben echt al een goede, goede start gemaakt. Uh, maar ja, um, ik zou er geen uh, twee, drie andere kunnen opzommen eigenlijk... Die, die nu bezig zijn in België.
1: Heel goed. We gaan uh, meer reclame maken voor MidMid. -Mid. Dat is bij deze afgesproken. Dat wordt ons doel uh, in onze podcast. Afgesproken,
0: ja. Guillaume? Ja, dan uh, kunnen ze misschien onze naam sponsoren. Hoe uh, <laughs> goed. Alles voor die, uh, voor die sponsor.
1: Guillaume, dankjewel. Graag gedaan. Uh, jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Dit was een, uh, ja, een, uh, een podcast met Peter Eentje die je niet echt gewend bent. Namelijk, uh, normaal gaan we heel erg uh, de diepte in. Dan gaat het heel erg over één persoon. En nu ging het meer over het Belgisch voetbal en het Nederlands voetbal. En uh, Guillaume en ik gaan dat uh, veel vaker doen. We hopen uiteindelijk elke week een podcast te kunnen maken hierover. Dus uh, ja, dat, uh, dat is de podcast van deze week. Ik kreeg allemaal uh, berichten op Twitter. Waar blijft de podcast met Peterson? Dit is de podcast met, Pe met Peterson van deze week. Volgende week zijn er uh, diverse podcasts. Onder andere met... Uh, Twee geblesseerde spelers in size die aan het revalideren zijn. Dan heb ik het over uh, Robin Prupper en Randy Wolters. Over hoe het is nou om als voetballer een beetje aan de zijlijn te staan. En uh, je terug te moeten knokken terwijl ja, het voetbal gewoon doorgaat. Het voetballeven gaat gewoon door. Het missen van de kleedkamer. Dus uh, dat is volgende week uh, te beluisteren. En uh, dan wil ik je nu danken voor het luisteren naar deze podcast. En graag tot de volgende keer.